0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Filmpodcast unserer wunderbaren Co-Produktion zwischen ThePod und Filmstarts.de. Wir sprechen heute über die Verfilmung von Warcraft. Und das tue ich wie immer mit Christoph Petersen von Filmstarts. Hallo Christoph.
1: Genau, ich grüße auch ganz herzlich unsere Leinwand, liebe Zuhörer. Und die Idee dieses Podcasts war ja, du hast Ahnung von Spielen, ich habe Ahnung von Film. Äh, zwei Experten unterhalten sich über eine Nische der, der Filmgeschichte so, das stimmte für die bisherigen Folgen so ungefähr. Heute ist es anders. Heute reden zwei Menschen über ein Thema, von dem sie beide keine Ahnung haben, glaube ich, im Großen und Ganzen. Jedenfalls nicht so viel, nämlich World of Warcraft. Und ich bin ganz gespannt und glaube, das wird trotzdem total super.
0: <lacht> ja. ja. Ich habe den Warcraft-Film vor unserer Entscheidung beim letzten Mal, also bevor ich mir das ausgesucht habe, ich hatte den nie gesehen und ich hatte so, ne, so, die Leute sagten mal so, mal so. Die einen fanden den ganz gut, die anderen fanden den ziemlich scheiße. Ich wusste, es ist eine sehr aufwendige Produktion. Habe ich gedacht so, na naja, das ist die Gelegenheit. Ja, schauen wir uns das Ding doch mal an. Ja dass das äh, sozusagen, wenn es dann um, um die Frage geht, wie werktreu ist denn der Film in seiner Erzählung, dass das ein bisschen heikel wird, aufgrund der Masse an Hintergrundgeschichte, an Lore, die in diesem Warcraft-Universum inzwischen drinsteckt. Das war mir schon klar, aber ich bin zuversichtlich, mich da einfach durchzutilettieren.
1: Ja, ansonsten helfe ich die total, weil äh, ich habe ungefähr 15.000 Runden Hearthstone gespielt, ohne auch nur eine Sekunde in World of Warcraft zu verbringen und Hearthstone ist ja das, das Online Trading Card Game zu World of Warcraft und irgendwann in dem Film taucht so ein kleines Murlock Viech im Wasser auf vor so einer Brücke. Mhm. Und dieses das Geräusch, was der macht, ist genau dasselbe, was passiert, wenn man die Karte ausspielt in dem in dem Hearthstone Spiel. Und das habe ich ungefähr, ich habe diese Karte bestimmt 30.000 Mal gespielt oder so äh, ausgespielt. Das heißt, das Geräusch war mir so in den Ohren, das habe ich sofort, da habe ich mich gefreut. Aber da hört's dann auch auf, ne? Also das ist das eine Ding, irgend so ein T Viech da, in, was als Visu Visual Gag im Vordergrund kurz auftaucht, äh, das quakt auf eine bestimmte Weise und das fand ich toll, aber dann hört's dann das Ende.
0: Ja, also ich kenne, ich habe damals die Echtzeitstrategiespiele gespielt. World of Warcraft habe ich mal reingespielt, aber der, also der habe ich keine Ahnung von. Ich habe trotzdem schon auch vieles wiedererkannt, sowohl Gestaltungselemente als auch eben ja, der Murloc zum Beispiel. Der sagt mir auch was. Das ist ja so ein bisschen wie die die Javas oder so des Warcraft-Universums. Ne? So eigentlich so Nebenfigürchen, aber die die schmeißt man überall noch mal rein, so wie halt diese Javas da in Star Wars oder das Viech, das so komisch lacht, im Palast von Jabba the Hutt, weil das erkennen alle wieder anhand der Geräusche, die es macht. Und dann so, ah, da ist er, der Insider-Gag. Sehr gut, ich habe ihn erkannt.
1: Naja, man muss sich eh keine Sorgen machen. Also wenn man Star Wars und Herr der Ringe da gesehen hat, dann erkennt man in World of Warcraft sowieso alles wieder, ne? Ist ja nicht so, als ob die da jetzt so wahnsinnig viele originäre Ideen reingepackt haben. Das ist ja schon so ein Mischmasch von allem, was es vorher gab, ne?
0: Ja, so also ein bisschen, es ist natürlich so klassische High Fantasy. Warcraft hat sich sowieso einfach links und rechts überall ein bisschen bedient, ne? Also von den Designs und so, insbesondere bei Warhammer, und äh, ansonsten, wo es halt sonst noch ein bisschen äh, gerade ihnen gut in den Kram gepasst hat, aber inzwischen ist es halt einfach aus dem diesem Flickenteppich von Inspiration schon so ein bisschen zu so seiner eigene Welt entstanden. Da, Das ist nicht sozusagen mein Problem. Wir können vielleicht mal ganz kurz nochmal den Schritt zurücktreten und ganz kurz die Rahmenparameter des Films wie immer vortragen. Ähm, Warcraft-Verfilmung, Regie hat geführt, Duncan Jones, den kennt man vor allem von Moon, würde ich sagen, so ein kleiner Indie-Erfolg, wo damals alle gesagt haben, so ui, das war ja mal cool, das Ding hatte ein Budget von 160 Millionen und angebliches Einspielergebnis weltweit von 400 Millionen, davon allerdings das meiste im Ausland, in den USA, ziemlich hart gefloppt mit nur 47 Millionen Einspielergebnis. Und ich habe gesehen, es wurde angezweifelt, ob diese 400 Millionen tatsächlich echt sind. Da gab es verschiedene Artikel, die sie dem Ganzen unterstellt haben. Es wäre getrickst worden mit diesem Einspielergebnis. Hast du dazu eine Meinung?
1: Das hört man ja bei den, Ch also du meinst jetzt die chinesischen speziell, ne mhm. aber ähm, das hört man ja immer wieder. Klar, das ist jetzt bei den Corona-Zahlen nicht anders. Man kann sich da einfach nicht so ganz sicher sein, was da aus China kommt an Meldungen. In der Regel ist es aber andersrum. Ne? Also Es ist in der Regel so, dass zum Beispiel an chinesischen Nationalfeiertagen bringen die oft so besonders pathetische Kriegsfilme oder so ins Kino, die also die chinesischen Leistungen unterstreichen. Und wenn die nicht gut laufen dann werden einfach die ganzen Kinokarten, die für zum Beispiel Hollywood-Filme gekauft werden, einfach denen zugeschustert, dass die also sozusagen diese pro-chinesische Propaganda, dass diese Filme dann sagen können, was für mega Megahits sie sind. Dass die jetzt unbedingt in Richtung Walker Also mir, mir fehlt so ein bisschen der Grund dafür, was die davon haben.
0: Also die Berichte, die ich gelesen habe, sagten der chinesische Vertrieb, die Dalian Wonder Group, die hätten schon vorher, und zwar bei Ipman 3, ihre äh, ihre Zahlen angeblich manipuliert. Und dementsprechend hat man wohl auch quasi hier Warcraft dann gleich so ein bisschen in Zweifel gezogen, ob dieser Erfolg wirklich so groß ist. Was ein bisschen äh, zumindest ein Fragezeichen aufwirft, ist, wenn dieses Einspielergebnis stimmen würde, wenn der also 400 Millionen weltweit eingespielt hätte und wenn wir später sehen werden, wie hart dieser Film auf eine Fortsetzung eigentlich schon hinarbeitet, warum ist diese Fortsetzung nie entstanden?
1: Das ist, kann ich dir relativ einfach beantworten. Also erstmal ist ja 440 Millionen für einen 160-Millionen-Dollar-Film kein Mega Hit, ja? Also das ist... Äh wenn das jetzt, wenn die weltweite Verteilung klassisch gewesen wäre, also Amerika so knapp die Hälfte und im Rest der Welt die andere Hälfte, dann wäre der Film damit so leicht in den in den in den schwarzen Zahlen. Ja, also wir hätten damit schon Geld verdient, aber jetzt auch nicht so viel, dass man sagt, oh, da muss man unbedingt eine Fortsetzung machen. Das Problem ist bloß, dass du natürlich, wenn du in Amerika nur 47 Millionen einspielst und den Großteil aus China hast, wo das der dortige Vertrieb bekommt, also die, die, das war ja eine Koproduktion mit China. Also die haben ja vorher schon Geld reingegeben und hatten dafür wahrscheinlich die chinesischen Vertriebsrechte. Das heißt, von dem Geld hat, haben die amerikanischen Produzenten erstmal gar nichts bekommen. Das heißt, für den amerikanischen Produzenten, das ist in diesem Fall, das war, war das Permod oder Universal, naja, egal. Ähm, auf jeden Fall für die hat sich das nicht wirklich gelohnt. Und jetzt könnte man natürlich denken, okay, im ersten Teil war jetzt, waren jetzt die amerikanischen Produzenten die treibende Kraft. Also die haben quasi den Film gemacht und die Chinesen haben nur das Geld dazu gegeben. Jetzt haben aber die Amerikaner kein Interesse an einer Fortsetzung. Das heißt, die Fortsetzung hätten die Chinesen machen müssen als treibende Kraft. Und das ist gar nicht so einfach, das hinzubekommen. Denn mit einer Mark geht das vielleicht noch. Also wenn man zehn Jahre später sagt, man nimmt dieselbe Marke und macht jetzt einfach einen ganz neuen Film, dann geht das noch. Aber wenn man direkt eine Fortsetzung machen will, das heißt, man braucht die ganzen Schauspieler wieder, man braucht im besten Fall den Regisseur wieder, dann ist das gar nicht so ganz einfach, dass jetzt diese chinesische Firma die alle anheuert. Und ganz kompliziert wird das bei, zum Beispiel bei so Sachen wie den Speziale, Effekten. Also man will ja möglichst dann in der Fortsetzung auch die Lux und sowas übernehmen. Aber dass eine amerikanische Spezialeffektfirma ihre ganze Technologie sozusagen an den neuen chinesischen Anbieter da weiterschifft, äh, das ist auch nicht die Regel. Also das werden die sich aber zehnmal überlegen, ob sie das machen. Und das heißt also sozusagen diese diese Weitergabe des Projekts an einen anderen Produzenten, dazu noch in einer komplett anderen Kultur, in einem anderen Land, ist mega kompliziert. Und dafür war er dann eben doch nicht erforderlich. Erfolgreich genug, als dass die sich jetzt so dahinter geklemmt hätten, dass es auf jeden Fall passiert. Das ist meine Interpretation.
0: Ja, ah, das ist eine sehr gute Erklärung. Vielen Dank. Nun
1: denn, ja, um das
0: noch abzuschließen, ähm, äh, gecastet, wahrscheinlich der bekannteste Sch Schauspieler heutzutage zumindest in dem Film ist Travis Fimmel, den kennt man als Ragnar aus Vikings, der Serie und ansonsten Ben Foster kann man noch kennen und Daniel Wu ist an sich ganz bekannt, das ist so das Casting, das vielleicht für den chinesischen Markt gemacht wurde, der spielt aber den Gul'dan, also einen der Orks in dem Film, wir erklären gleich noch so ein bisschen wiederum, worum es da geht, den erkennt man also quasi überhaupt nicht wieder, nicht mal die Stimme ehrlich gesagt, weil die Stimmen der Orks sind auch nochmal verfremdet, aber nominell spielt er mit.
1: Ja, ja, Dominic Cooper als König und Paula Patton als äh, so halb Ork, halb Mensch oder so, äh, die sind auch noch so, so semi-bekannt, sage ich mal. Aber das war jetzt ganz klar, die haben das Geld halt, der Film war für das, was er ist und wie episch er teilweise aussieht, ja jetzt nicht übermäßig teuer. Das ist ja jetzt kein Film, wo du hinterher sagst, 160 Millionen, wo sind die denn hin? Und die sind dann halt schon hauptsächlich in das geflossen, was du auf der Leinwand siehst und nicht in die Schauspieler. Also ich glaube, die haben sich ganz bewusst dagegen entschieden, da noch einen Star mit reinzuwerfen, weil die Star, der Star ist ja ganz klar die Marke.
0: Ja, den hätte es auch nicht gebraucht, beziehungsweise das wäre wahrscheinlich Verschwendung gewesen.
1: Ja. ja, weiß ich nicht. Also pff, ja, keine Ahnung. Also es ist ja auch nicht so, so richtig... Wird ja im ersten Film auch nicht vorbereitet, wer jetzt. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel, die, die Fortsetzung wird ja knallhart angeteasert, aber als jemand, der sich mit dem, mit dem Loren, mit der Lore nicht auskennt, wüsste ich gar nicht, welche Figuren jetzt da noch wichtig sind, von denen. Also die, wir spoilern ja immer, ne? Also auch hier, die meisten sterben ja, alle wichtigen. Und ähm, so irgendein so Baby bleibt übrig, so ein Orb-Baby, der wird bestimmt total wichtig in der Lore von World of Warcraft. Äh, quasi das, der, der. Der Jesus, und nicht Jesus, wie heißt denn der, der da in den beiden Körbchen... Aus moses. Moses, der Moses von Warcraft ist das quasi, der Ork moses von Warcraft. Ja, genau. Ja, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, welchen Star man da groß aufbauen sollte, um ihn dann in den weiteren Filmen da irgendwie zum Zentrum der Geschichte zu machen.
0: Ja, also du hast den Anduin Luther, der übrig bleibt, der würde sicherlich weiterhin eine große Rolle spielen. Und eben dann das Ork baby das ist Thrall und der ist im Grunde so ein Moses, ne? der ist einer, der wird versklavt und dann äh, führt er aber sozusagen die Einigkeit der Orkstämme herbei und so weiter und so fort. Also quasi schon so die der Ork-Moses, das passt schon, das Bild ist nicht ist kein Zufall.
1: Soll ich das einmal die Geschichte so äh, aus der Sicht von jemandem erzählen, der gar keine Ahnung hat und danach <lacht> erzählst du die Geschichte nochmal mit so einem Minimum an Hintergrundwissen? Bitte, bitte versuch's. Also die Geschichte ist folgendermaßen. Es gibt ein Fantasy-Königreich der Menschen, in dem ist Dominic Cooper als lane Wynn könig und Travis Himmel als Andrew Lothar ist irgendwie so sein Oberritter. Und Ben Foster als Mediv ist so der Oberzauberer, der eigentlich den Job hat, da irgendwie für Sicherheit zu sorgen. Aber den hat irgendwie seit sechs Jahren keiner gesehen. Der macht irgendeinen Quatsch in seinem Turm. So, und dann geht irgendwann ein grünes Tor auf und dann kommen äh, da so aus einer Parallelwelt oder einer anderen Welt, was weiß ich, wo diese Welt ist. Auf jeden Fall kommen da jetzt die Orks durch und machen alles platt, weil die sind viel stärker. Und die haben äh, eine Magie die namens Fellmagie, die halt von diesem Guldan da, äh, das ist quasi der Orkschamane, schamane äh, genutzt wird, um dieses Tor zu öffnen und jetzt die Welt der Menschen zu überfallen und um diese Fellmagie zu nutzen, muss er aber immer die Lebensenergie von irgendwelchen Opfern aussaugen. Und deswegen äh, ernten die da quasi die Menschen und Bauern und Soldaten ab, um dieses Tor offen zu halten. Und die wollen jetzt die Menschenwelt überfallen. Ja, viel mehr passiert da eigentlich nicht.
0: Ja, <lacht> das ist eigentlich auch, so grob ist es. Also, die Heimatwelt der Orks ist eigentlich Draenor und Draenor ist aber leider ziemlich abgewirtschaftet und jetzt brauchen sie einen neuen Lebensraum sozusagen und glücklicherweise haben sie eben dieses magische Portal, mit dem sie in die Welt der Menschen, nämlich Azeroth, eindringen können und um das Portal zu öffnen, ja, braucht es eben diese Lebensenergie, die der böse Magier Gul'dan da aussaugen kann und um dann damit diese Fellmagie zu befeuern. Ja, und dann schicken sie erstmal eine Vorhut durch dieses Tor, weil für mir reicht die Energie vielleicht auch nicht aus und dann ernten sie die Menschen, um das Tor nochmal richtig aufzumachen und den Rest der Orks nachzuholen. Die wollen also quasi ihre ihr gesamtes Volk umsiedeln und äh, Azeroth unterwerfen und die Menschen sind dabei halt blöderweise im Weg und ähm, die Wenig überraschend, ja, diese merkwürdige dunkle Magie, die Lebensenergie absaugt, ist eigentlich auch die Ursache dafür, dass ihre eigentliche Heimatwelttrainer schon am Ende ist. Und dann gibt es dann auch innerhalb der Orks wiederum zwei Fraktionen, nämlich diejenigen, die jetzt hier bösen Magier Gul'dan quasi treu ergeben sind, auch weil sie durch diese Magie korrumpiert sind und die anderen, das sind die grünen Orks und die braunen Orks, die natürlichen Orks sozusagen, das sind diejenigen, denen dann auch langsam Zweifel kommen, ob das mit dem Gul'dan und seiner komischen grünen Magie so eine gute Idee ist. Das ist so das, was man noch vielleicht hinzufügen könnte. Und dann kommt es eben zum großen Konflikt erstens zwischen diesen Invasoren mit unter der Herrschaft oder Anführerschaft des bösen Zauberers und den Menschen und sowieso den rebellischen Orks, denen das Ganze auch so langsam nicht mehr ganz geheuer ist. Das ist so zu sagen, der ganze Konflikt, der sich in diesem Film dann entspinnt.
1: Genau. Und im Gegensatz zu dir habe ich den Film ja damals im Kino gesehen und zwar sogar äh, für viel Geld. Im äh, IMAX-Kino in Berlin äh, hat sich bei dem Film gelohnt. Also wenn man ihn guckt, dann möglichst groß. Und ähm, ich war mir jetzt auch echt überhaupt nicht mehr sicher. Wir hatten ja dieses schon oft das Thema, dass äh, unsere Erinnerung uns trügt und so. Und übrigens, wenn wir über China reden als Erfolg, in Deutschland lief der auch weit überproportional gut. Ne? Also ja, 1,2 Millionen Zuschauer, das ist echt nicht schlecht. Genau zwischen Hateful Eight und Bridget Jones Baby, damals gelandet. Ähm, Richard Jones
0: war bestimmt harte Konkurrenz für Warcraft.
1: Nee, das sind die beiden, das sind die beiden Filme, wo er in der Jahresrangliste, er war genau zwischen diesen beiden Filmen. So, also, also vom Erfolg her. Also immerhin auf Tarantino-Niveau. Und das war schon, also damals hat, also sehr die Millionen knackt, damit hat damals eigentlich keiner gerechnet. Weil man muss sich das ja mal vorstellen, so, also, wir kommen sicherlich noch zur Produktionsgeschichte, aber das war ja schon, der Film ist ja eigentlich viel zu spät gekommen, ne? Also der, da war, der ist ja gekommen, als der, als der Spielerhype schon deutlich abgeflaut ist. Ne? Also irgendwie, so wie ich das recherchiert habe, hatte World of Warcraft mal zur Höhe Hochzeit 12 Millionen Abonnenten ähm, oder Spieler. Und als der Film rausgekommen ist, waren die schon auf weniger als der Hälfte, also irgendwie bei 5,7 Millionen. Inzwischen sind sie noch viel niedriger, aber das heißt, das war ja schon deutlich abgeflaut und dafür sind die 1,2 Millionen in Deutschland echt gut gewesen. Und ähm, die, auch die Rezeption des Films ist so ganz merkwürdig, man weiß gar nicht, auf was man sich einstellen soll, weil damals so auf der Kritikenseite war es so, da war damals schon so, dass die Verleiher oft so zur Premiere Vorabkritiker eingeladen haben und die hatten dann zwar Review-Embargos für die kompletten Texte, aber die hatten die Erlaubnis zu twittern. Oder auf Facebook zu schreiben in einem Satz, wie sie den Film fanden. Das wie ist so bei Star Wars Un neulich. Ja, ist so eine Unart, die sich durchgesetzt hat, weil das ist, die Sachen, die da rauskommen, sind immer viel zu positiv. Also wir berichten zwar auf Filmschatz immer noch über diese ersten Stimmen zu, haben da jetzt aber immer so zwei Warnabsätze mit in den Nachrichten, wo drin steht, ey Leute, passt auf, ne? Da müsst ihr schon, das könnt ihr nicht für bare Münze nehmen. Und da das war damals auch so. Also der kam bei dieser Premieren-Sache da, obwohl das gute Kritiker sind, zum Teil, die da tweeten. Ähm, viel zu positiv weg, also es war fast rundum positiv und die richtigen Kritiken dann, die dann rausgekommen sind, das war fast unisono, haben die den Film in die Tonne gekloppt. Äh, auf der Fan-Seite genauso, also wenn man sich Kommentare anguckt, wobei die schon deutlich positiver waren. Ne? Also bei Fans des Computerspiels ist der Film wohl deutlich besser angekommen. Und ich persönlich, wie gesagt, damals im IMAX-Kino hatte mit dem Film auch genug Spaß. Also ich hatte ihm damals drei von fünf Sternen gegeben. Und ähm, jetzt habe ich ihn ja halt wieder angeguckt und am Anfang äh, war ich wieder voller Hoffnung, weil erstmal dieses Blizzard-Logo haben die echt geil als Filmlogo umgesetzt. Das sieht schon ziemlich monumental aus. Und dann gibt es diese wunderbare erste Einstellung, wo die Kamera von hinten an dem Ork vorbei vorbeiguckt. Man sieht nur so sein Oberarm ins Bild ragen. Wie er sich im, im Kreis bewegt und so ein, so ein äh, Ritter auf der anderen Seite fokussiert, den er da gleich platthauen wird. Und erst kurz bevor er mit seiner Keule zuschlägt, äh, geht die Kamera in die andere Perspektive und man sieht ihn in seiner vollen Größe. Das ist schon ein ziemlich geiles erstes Bild. Und ich muss sagen, dann der Rest war wieder okay, aber doch ein Stück weit enttäuschend. Wie war war's bei dir? Also
0: die, diese Anfangssequenz, die fand ich auch cool, insbesondere weil die referenziert einen äh, Trailer Damals oder das Intro quasi, glaube ich, zu Warcraft 3. Da kämpft so ein Orc und ein Mensch, bevor da die Burning Legion ankommt und sowas. Das ist super bekannt. Das war damals mega krass gut gerendert und so. Und das erkennt man ein bisschen wieder und das war schon sehr, sehr geil. Ansonsten ist es einer dieser Entschuldigungsfilme. Ich habe den äh, aus Zeitgründen quasi abends mit meiner Freundin zusammengeschaut und ich wollte mich zwischendrin entschuldigen, dass ich sie damit reingezogen habe. Ich fand es so ein, ein konfuser Haufen Scheiße. Es hat zwischendrin eins. Einzelne Szenen, die sind ganz cool. Einzelne so Effektkämpfe oder sowas, das ist schon ganz nett. Aber ansonsten was für ein Mischmasch, was für ein gequirltes Zeug, wo du die ganze Zeit nur da sitzt, denkst du, hä, was, wo, Moment, warum? Das geht alles zu schnell. Nichts davon hat irgendeine Wirkung. Diese ganzen emotionalen Beats in dem Film sind so lächerlich hingeschludert, fand ich fand's furchtbar.
1: Ich glaube, das ist, ich habe jetzt viele Online-Diskussionen unter alten Kritiken nochmal nachvollzogen äh, in der Vorbereitung. Ich habe fast mehr Online-Diskussionen unter den Kritiken gelesen als die Kritiken selbst. Und ich glaube, da ist in mich auch so ein Missverständnis immer, weil da gab es immer so zwei Fraktionen. Die eine hat äh, geschrieben, ich habe das alles nicht verstanden, so wie du jetzt äh, so ein bisschen mit diesem konfusen Mischmasch. Und die andere Fraktion hat gesagt, ist doch alles total easy. Ich habe das Spiel auch nie gespielt, aber das ist doch alles total klar. Und ich glaube, das ist einfach so ein Missverständnis zwischen diesen beiden Gruppen, weil was diejenigen, die sagen, ich habe das nicht verstanden oder das ist alles konfus und was soll das eigentlich, die meinen nicht so einfach den Plot, weil der Plot ist ja mega easy. So, aber man versteht als Zuschauer nicht, warum irgendwas jetzt wichtig sein soll. Also wenn dieser Zauberer da mittendrin auf einmal in so ein, so ein, was weiß ich, so ein Himmeldorf da fährt, zu so einer Gruppe von Supermagiern, die da irgendwie so einen Würfel bewachen dann verstehe ich halt, okay, die sind jetzt irgendwie wichtig und äh, ich verstehe das im Plot. Aber ich verstehe nicht, warum der Film mir das zeigt und warum ich mich das überhaupt in irgendeiner Form interessieren sollte. Genauso bei den ganzen Figuren. Ich verstehe schon, wer das ist und was die machen, weil das sind ja nun mal auch solche Klischee, Fantasy-Klischees, dass du, du brauchst die nur angucken und weißt genau, was deren Funktion ist. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber in diesem Film opfern sich so wahnsinnig viele Hauptfiguren, ja, das hat ja schon echt shakespeare dimension das ist ja schon echt ein klassisches Drama, Bühnendrama, was da abgeht, auf der reinen Plot-Ebene. aber er hat überhaupt kein Gespür dafür, wie er die einführen muss, damit ich als Zuschauer äh, da mich für die interessiere, also was er die reine Plottebene funktioniert für mich, ich verstehe, was da passiert und wer was will und warum wer was macht, aber ich verstehe nie, warum irgendwas jetzt gerade besonders wichtig ist oder mich interessieren sollte.
0: Ja, der ist halt einfach äh, so ein Clown-Car, in das unglaublich viele äh, einzelne Erzählelemente reingestopft wurden und es ist schwierig, denen tatsächlich erstens zu folgen und es ist aber zum zweiten auch einfach nur handwerklich schlecht gemacht, so dass das keinerlei emotionalen Impact hat. Es gibt zum Beispiel ja, der Anduin Lothar hat einen Sohn. Wenn du da nicht, wenn du da einen Moment sozusagen mal zu lange blinzelst, verpasst du schon, dass das sein Sohn ist. Die treffen sich kurz, der sagt so, hallo Dad, ja und dann dann hinterher, dann sind die beiden durch eine magische Barriere getrennt und Anduin Luther muss den Tod seines Sohnes mit ansehen, der von einem der bösen Orks dort gemeuchelt wird und diese Szene soll erkennbar eben diese emotionale Wucht und Dramatik haben, die hat es aber nicht, weil Vater und Sohn haben vorher vielleicht 30 Sekunden Screentime zusammen, du hast schon wieder vergessen, ach ja richtig, das war der Sohn, ja, ja. Und dann wird er halt da abgemurkst. Aber das ist scheißegal, weil es diese Figuren hatten nie Zeit, sich zu entwickeln. Du, der Sohn ist halt da und dann ist der weg. Und das ist halt einfach nur schlecht. Und du sitzt so davor und du weißt, was der Film da machen will. Aber das wirkt halt gar nicht.
1: Ja, du hast die Opferung von dem von dem König, der sich am Schluss umbringen lässt, damit diese org frau da das nötige Standing in ihrer Gemeinde bekommt, um irgendwie Frieden zwischen Menschen und Org zu schaffen. Du hast die beiden org eltern die sich beide äh, umbringen lassen, um ihren Sohn zu, oder ihr, ihr Baby zu retten. Und es ist alles so äh, beliebig, dass nichts davon Impact hat. Ne, Weil ich bin jetzt auch nicht der größte Herr-der-Ringe-Fan, aber sozusagen die Story von Herr der Ringe schmeißt in ihren elf Stunden da auch so unfassbar viel Quatsch und beliebiges beliebige Rassen oder Figuren oder so, die auf einmal auftauchen in den Ringen. Aber er nimmt sich halt jedes Mal die Zeit, dass ich als Zuschauer das Gefühl habe, das ist jetzt das Größte und Wichtigste und wow, dass jetzt diese Figur da auftaucht, das ist ja Hammer. Und hier ist es einfach so, ja hier, pff, da ein bisschen, da ein bisschen, der taucht auch noch kurz auf und übrigens, da gibt es noch diese Magie und da, das ist alles, also der hat einfach nicht die Zeit, er nimmt sich viel zu viel vor.
0: Genau, der will einfach, ja, der will viel zu viel reinstopfen, er will die die beiden Seiten auserzählen, ne? also Orks und Menschen, was ja an sich ein sehr löbliches Vorhaben ist, zu sagen, so das sind so diese beiden Kriegsparteien, aber ich beleuchte beide Seiten, beide haben so ihre Motive dafür, wie sie handeln und beide haben auch ihre internen Konflikte vielleicht und so weiter und so fort, aber es ist halt einfach too much. Und dann eben kommt noch hinzu, dass du halt weil da so viel reingestopft wurde und weil dadurch die einzelnen Figuren so wenig Zeit bekommen, dass du dann halt auch teilweise den Überblick verlierst. Da gibt es dann bei den Orks den den bösen Blackhand und da gibt es den Okrim Doomhammer, das ist eigentlich der Freund von dem Durotan. Das sind übrigens auch alles Namen, die jetzt nicht so super easy zu merken sind. Ja? Und der, der Durotan ist ja eigentlich so der Haupt-Ork, der Haupt Ork-Protagonist Ork sozusagen. Und dann ist der mit dem Urgrim eigentlich irgendwie befreundet, aber dann es zwischendrin so aus, als würde er ihn betrügen, aber dann irgendwie doch nicht. Und oh. und irgendwann sitzt du wirklich da und denkst dir so, okay, wer ja, äh, die, okay, da gibt's diese Kirin Tor, das ist dieses Magier Konzil und was machen die eigentlich? Und dann ist aber der Film schon drei Schritte weiter und das ist dann wirklich, also finde ich, sehr konfus. Wenn man sich, glaube ich, mit dieser Warcraft-Lore schon sehr, sehr gut auskennt und einfach sehr viele Hintergründe mitdenken kann, die der Film gar nicht erklären kann, weil er dafür überhaupt keine Zeit mehr hat und er schon bei dem, was er behandeln will, einen unzureichenden Job abliefert, dann ist wahrscheinlich das Erleben des Films auch nochmal ein anderes. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man so ein richtiger Warcraft-Fan ist, der da drin steckt und so, dem einfach sehr viele Informationen von Haus aus schon im Kopf stecken und der einfach auch wirklich Freude dran hat, diese ganzen virtuellen Welten, die ja inzwischen allesamt, nur auf einem technischen Niveau existieren, das nicht mehr Stand der Zeit ist. Und das jetzt auf einmal so richtig super detailliert mit mega-aufwendiger CGI zu erleben, das ist bestimmt schon cool. Und dann hat dieser Film sicherlich auch noch mal eine ganz andere Anmutung. Aber so als reiner Film, für mich als Zuschauer, war das einfach nur so Das ist wie so 15 Leute reden durcheinander.
1: Der hat auch einfach nicht die Zeit für diese Staunmomente. ne? Das ist ja das, was Peter Jackson damals so gut gemacht hat. Also wenn die da in irgendeine neue Stadt kommen oder so, die irgendwie total fantastisch ist, dann sieht man immer erstmal relativ lange diese Heldentruppe, wie sie da so einmarschiert und selbst staunend so an diesen Häusern hochguckt oder so. Also man merkt, für die Figuren selbst ist es auch was total Besonderes und was total Epochales, was da gerade passiert. Das hat man hier überhaupt nicht. Also wenn er da in sein Himmeldorf da fährt zu diesen Supermagiern, das interessiert den selber null. Das ist für den, als ob das das Normalste von der Welt ist. Selbst als dieser, dieser da äh, die bewachen ja jetzt irgendwie seit Millionen von Jahren diesen schwarzen Würfel da und der geht auf einmal auf. Ja, Also die starren seit die stehen da wirklich im Kreis rum und gucken sich die ganze Zeit auf diesen langweiligen Würfel. Mehr machen die nicht irgendwie so jetzt seit Hunderten von Jahren. Und dann geht der auf einmal auf. Ja, Ich meine, da würde mir doch die Kinnlade runterfallen, wenn ich seit 100 Jahren auf einen schwarzen Würfel starre und dann geht da auf einmal eine Tür auf. Wahnsinn. Die, das interessiert die alle überhaupt nicht. Die sagen: Ach ja, ist aufgegangen. Das hat er noch nie gemacht. Genau.
0: Das ist neu. Und dann lassen das sie dann, auch ihren ihren abtrünnigen ehemaligen Magieschüler, der, den sie eigentlich auch schon sehr missmutig empfangen haben, so: Ja, dann gehe ich mal rein. Ja, ja, gehst du mal rein. ne?
1: Ja, das hatte ich echt. Da habe ich gedacht so: Ach, das hat er noch nie gemacht. <lacht> <lacht> ja, fantastisch. Also ich hätte, fand ich lustig aber den Moment. Ja, und das funktioniert hält sich alles noch ein bisschen zusammen, weil es halt alles solche Klischees sind, die ich auch mitdenken kann als jemand, der das Lore nicht kennt. Also wer da am Schluss wen über das Ohr haut, ist ab dem ersten Auftritt von jeder Figur eh klar. Das heißt, das ist dann, ist dann nicht so kompliziert alles, das ist schon okay. Aber vielleicht können wir an der Stelle mit dem, was du gerade gesagt hast, dass es löblich ist, dass er die beiden Seiten erzählt, die Allianz und die Horde, nochmal kurz zur Produktionsgeschichte zurückkommen. Weil die hat nämlich schon äh, zehn Jahre früher angefangen. Also 2016 ist der Film ins Kino gekommen und 2006 wurde er angekündigt äh, von Legendary. Das ist eine Produktionsfirma, in amerikanische Größe und Blizzard in der, äh, wollten den halt zusammen machen. Dann wurde erst ein Drehbuch geschrieben und zwei. Genau, das war dann 2008 war das Drehbuch fertig und 2009 ist dann Sam Raimi dazugekommen, den die meisten wahrscheinlich als Regisseur der Spider-Man-Trilogie kennen. Und die, die echt Ahnung von Filmen haben, dann eher von Tanz der Teufel. Und, ähm, oder Evil Dead, wie man ihn mittlerweile nennt. Und der hat aber gesagt, nee, das Drehbuch gefällt mir nicht und hat ein neues schreiben lassen, das allerdings sich nur auf die Seite der Allianz, also der Seite der Menschen, konzentriert. Der wollte halt quasi erstmal die erste Seite anfangen und dann vielleicht tauchen die Orks schon eine Seite auf und dann einen zweiten Film machen, wo die dann kommen und dann das alles zusammenbringen. Ähm... Das hat Legendary auch abgesegnet, also die amerikanische Produktionsfirma, aber Blizzard hatte ein vertragliches Veto und hat das auch eingelegt, eingelegt, äh, was ich verstehen kann auf einer Marketingentscheidung, weil das ja schon gerade der, der, der Markenkern von World of Warcraft ist, dass du die beiden Seiten hast, ne? also dass du, Und dass du dir als Spieler eine davon auswählen kannst. Dann hätten wir ja wahrscheinlich schon alle, die jetzt immer Horde spielen da, wenn sie das Spiel spielen, schon ziemlich sauer gewesen, wenn ihre Figuren, die sie da spielen, gar nicht vorkommen oder kaum. Kapiere ich also schon. Aber dann hat sich halt alles noch weiter verzögert. Sam Raimi ist wieder ausgestiegen. 2012 <lacht> kam dann ein neues Drehbuch, was jetzt das ist, was verfilmt wurde. 2013 kam Duncan Jones und dann hat es noch mal drei Jahre gedauert. Und dann, wie gesagt, war der Film eigentlich von der, wie wie populär World of Warcraft noch ist, eigentlich schon viel zu spät. Aber meinst du, das war wirklich richtig? Also rein, als was die filmische Qualität angeht, wäre es nicht doch sinnvoller gewesen, sich erstmal nur auf eine Seite zu konzentrieren und dann so langsam dann mal den Schritt hinüber zu wagen. Ich meine, der erste Herr-der-Ringe-Film, man hätte die ja auch alle am Stück drehen können, der erste Herr-der-Ringe-Film spielt ja auch nur in dem Hobbit-Dorf. Und am Schluss fangen sie, sagen sie dann mal, wir latschen jetzt mal los. ne? Und dann sind auch schon drei Stunden rum.
0: Also ich, wie gesagt, die Entscheidung zu sagen, ich möchte beide Seiten irgendwo äh, darstellen und ihnen, ihnen beide äh, so eine Motivation geben und nicht nur die einen sind die Bösen und die anderen sind die Guten, das finde ich, finde ich gut. Jetzt, wo ich den Film gesehen habe und gesehen habe, dass Duncan Jones, der selber bekennender Fan von Warcraft ist, sich benommen hat wie so ein Kind im Bonbonladen und sich nicht entscheiden konnte und einfach alles reingeschmissen hat in seine Tüte, dann sage ich natürlich, ja, es wäre viel besser gewesen, wenn man wenigstens an irgendeiner Stelle eine Limitierung eingezogen hätte. Aber das Problem ist, glaube ich, nicht, dass man sagt, ich möchte beide Seiten in diesem Konflikt irgendwo ihre Geltung zukommen lassen, sondern einfach nur ich hab noch das reingeschmissen und dann gibt's noch das und das Magierkonzil und den Guardian und dann gibt's dieses noch und hier die Fellmagie und dann gibt's, kurz zeige ich nochmal diese Draenei und das noch und das noch und das noch und das noch. Und das noch. Du limitier halt einfach die Zahl deiner agierenden Personen, ja, nimm dir Zeit für die wenigeren Figuren, die du dann hast und sowas und schmeiß halt nicht alles rein und das ist, Oder also, es gibt keine Mäßigung
1: in dem Film halt. Ja, vielleicht hätte man noch, also, was so ein bisschen auch fehlt, ist ja die Motivation der Orks, weil in der Ork-Heimat sieht man, da sieht man irgendwie fünf Sekunden lang, dass das da nicht mehr so toll aussieht oder so, und deswegen müssen die da halt weg. Vielleicht hätte man echt sagen sollen, man macht den ersten Film, der spielt zur Hälfte in der Ork-Heimat, und man lernt so ein bisschen, er gibt schon so, Verrat und so, und die einen, die jetzt sagen, wir brauchen eine andere Welt erobern, und die anderen, die sagen, nee, wir wollen die hier retten, und dann gibt es halt diese ganzen Verratsachen da schon. Und auf der anderen Seite hast du halt die menschliche Seite, die haben auch ihre Probleme und gibt's auch schon so Helden, die sich herauskristallisieren und Bösewichte, die sich herauskristallisieren. Und dann endet der Film halt damit, dass dieses Tor aufgeht und die zum ersten Mal aufeinander prallen und dann ist abspannen und dann ist das, was dann jetzt eigentlich im Film passiert, dann der zweite Film. Das hätte man natürlich auch machen können. Auf jeden Fall das Hauptproblem ist Zeit. Also ich glaube, es gab, nee, es gab auch schon von dem hier noch eine deutlich längere Fassung ich weiß nicht wie viel das geöffnet hätte aber also es gibt zum Beispiel auch kaum Establishing Shots ne also das ist nicht so dass wenn dir wenn du jetzt ein neues die Stadt da ist ja in der die Menschen wohnen ist ja eine total wichtige Stadt in dem Computerspiel oder
0: ja Moment, ja, ja. Und
1: und es gibt kaum mal Einstellungen, wo man einfach diese Stadt bewundert. Oder wenn man da dieses Org-Lager kommt, was auch riesengroß ist. Es gibt kaum Einstellungen, die einem einfach mal so dieses dieses monumentale Gefühl geben, wie groß das eigentlich alles ist und wie gewaltig das alles ist. Das fehlt halt total. Ich denke mal, das haben die einfach alles rausschneiden müssen, um einfach nur irgendwie in zwei Stunden durch die Story zu kommen. Zwei, der Film ist ziemlich genau zwei Stunden lang und das finde ich ist immer so ein so ein, äh, bei solchen Produktionen so eine verdächtige Länge wo ich dann immer sage der war halt länger und dann hat irgendjemand gesagt nee mach mal maximal zwei Stunden so dann muss es halt dann haben sie es genau auf die Minute genau auf zwei Stunden runtergekürzt das ist ja das merkt man hier halt also das, das, er hat einfach nicht die Zeit und dann hat er halt nicht nicht die Qualität ist in der kurzen Zeit besser zu machen.
0: Also diese Establishing-Shots, die teilweise hast du die ja, ne? Also gerade Stormwind, hast du schon ab und zu diese typischen flyby camera shots und so, wenn da auch der Greif abhebt und so. Gerade bei den ganzen Ortswechseln wird's dann häufig aber schwieriger. Ne? Dann geht's so, ja, okay, äh, dann bringen wir dich jetzt mal dahin. Und dann bist du an diesem anderen Ort, der sieht aber irgendwie genauso aus wie der vorige Ort, Es ist aber jetzt nominell, glaube ich, woanders und so weiter. Und dann wird's dann häufig so ein bisschen verwirrend. Ähm, du hast halt auch nicht wirklich ein gutes Gefühl für die die ganze Geografie von Azeroth, in dem das ja dann hauptsächlich spielt. Ne? Wo, wie liegt das in Relation zueinander? Wie weit ist dieses orc camp äh, hinter diesem Portal? Wie weit ist das eigentlich entfernt von diesen Städten? marschieren die da tagelang, um aufeinander zu prallen? Das wirkt immer so, als reiten die um die Ecke, um aufeinander zu treffen. Ja. Es wirkt alles sehr gedrungen, aber du hast gar nicht so das Gefühl, dass das so nah beieinander ist. Also als ob der, der König von der höchsten Terrasse in seinem Turm eigentlich schon sehen könnte, was die Orks da machen. Das ist alles, wo der Film halt irgendwie überhaupt nichts leistet, um dich ein bisschen zu orientieren.
1: Ja klar, also dieser ganz berühmte Herr der Ringe Shot, wo sie da wo du nur diese Schatten siehst, die da diesen äh, Schneehang hinaufstapfen, das ist ja mittlerweile schon totales Klischee dieses Bild und wurde in vielen anderen Fantasy Filmen schlecht kopiert, aber so ein bisschen was von dem hätte der hier auch gebraucht. Weil man ich glaube, man sieht im ganzen Film nie irgendjemand, der einfach nur irgendwo hinreitet oder irgendwo hingeht oder so. Das das ist auch das, was das ganze was dem ganzen das epische nimmt, obwohl der Film schon relativ groß inszeniert ist und auch teuer aussieht. Aber das das ist so ein bisschen das, was ich im Fantasy-Kino eigentlich mag, dass sich das Ganze auch so gewaltig anfühlt. Und das hat der hier halt nicht so. Da müssen wir dann vielleicht auch nochmal zu den Effekten kommen. Ne? Das ja,
0: das können wir tun. <lacht> da kann ich ab weil, und zu sogar was Nettes über den Film sagen.
1: Ja, ich auch. Also es ist auch so ein bisschen so ein Mischmasch, weil sie haben sich halt entschieden, im Gegensatz wieder zu Herr der Ringe die Orks nicht äh, einfach mit als Menschen mit Masken und Kostümen zu machen, sondern sie sind halt computer animiert oder Motion Capturing. Ne? Also es waren da Leute da, die mit irgendwelchen gepunkteten Anzügen die Rollen gespielt haben, aber die wurden komplett animiert am Computer. Ähm, und für mich ist das alles so ein Der Film hat, ich nenne das mal während Herr der Ringe, so eine bodenständige Spezialeffekt-Idee hatte davon, dass das alles möglichst echt aussehen soll, ist jetzt World of Warcraft auch durch die starken Stilisierung der Computerspiele als Vorbild wahrscheinlich mehr so eine Bonbon-Fantasy-Welt. Ne, Alleine schon dieses Neon-Grün von dieser Fellmagie, die reißt einen ja schon so total aus der Vorstellung, dass das real ist, raus. Ne? Das ist mhm. mehr so eine, so eine Kinder-Fantasy. Äh, und gleichzeitig, obwohl er so äh, obwohl die Orks so unrealistisch aussehen, hat die sind die Effekte so gut, dass wenn sie mit der Umwelt agieren, das ist fantastisch. Also wenn die Orks irgendwo gegenrennen oder sich mit irgendjemandem prügeln, dann ist das grandios gemacht. Also die haben eine Körperlichkeit, die glaubt man sofort. Das Problem ist, wenn ein Mensch neben einem Ork einfach nur steht, dann sieht der Ork total unecht aus. Wenn die aufeinander einprügeln oder der Ork irgendwo gegenrennt, dann ist das fantastisch gemacht.
0: Ja, also die Orks, äh, die kann man sich ja super vorstellen, die sind eigentlich wie der Hulk aus Avengers. Ja? Ja. Also auch sogar, sogar die Art, wie sie animiert sind, ist sehr ähnlich zum Hulk, so sind die Orks. Und die sind auf einem durchaus technisch hohen Niveau, was diese ganzen computergenerierten Effekte angeht. Und das Problem, das ich auch hatte, das ist so das, was du eben auch schon angerissen hast, ist, es wirkt allerdings häufig so, als wäre... Herr der Ringe mit Szenen aus 300 zusammengeschnitten. Die Orks, ist heu die, wenn die agieren, gerade diese Story-Abschnitte, die dann wirklich nur inhärent in dem Ork-Lager und so spielen, da ist alles CGI. Und dann wirkt es wie aus einem Guss und dann wechselt es zu den Szenen, wo die Menschen zu, zu sehen sind, aber dann sind das auf einmal Sets und Leute in Kostümen. Und die Anmutung, die wechselt aber brachial dazwischen. Du hast diese super Comic-Bonbon-Welt sozusagen, und die in sich ist schon kohärent und die kann man akzeptieren, aber die andere Welt ist dann halt wieder dieses normal gefilmte und hat eine völlig andere Ästhetik. Und sobald das dann aber, wenn das dann hin und her wechselt zwischen diesen beiden Perspektiven, wenn man so möchte, oder auch wenn die aufeinandertreffen, dann wird es merkwürdig, dann wirkt es auf einmal irgendwie unpassend und dann hast du das Gefühl, du siehst so die Säume, wo das zusammengenäht wird.
1: Ja genau, Aber wie gesagt, wenn ich ich finde, wenn sie wirklich aufeinander prallen, dann ist das technisch so super gemacht. Also wenn da irgendwie dieser Ork dem dem Pferd der Menschen irgendwie in die Beine reinspringt, das ist einfach technisch so perfekt gemacht, das funktioniert für mich wieder. Da, da überwinde ich diese Bonbon-Grenze und dann klappt das. Aber wenn die nebeneinander stehen, geht's nicht. Und wenn am Anfang diese Szenen in der in dem Orkdorf sind, wenn du das jemandem zeigst, der nicht weiß, was das für ein Film ist, der könnte dir nicht sagen, ob das der neue Pixar-Film ist oder ob das ein Realfilm ist. Das kannst du nicht beurteilen. Das könnte genauso animiert weitergehen. Ja, das Weil das sieht auch echt aus wie komplett Also Toy Story 4 hat ja auch mittlerweile so eine fast fotorealistische Qualität. Aber du erkennst immer noch so ganz leicht, dass das trotzdem alles animiert ist. Und so ist das hier in den Ork-Dingern auch. Das heißt, du könntest nicht sagen, als jemand, der den Film nicht kennt, nächste Szene, animiertes Kinderzimmer oder nächste Szene irgendwie Herr der Ringe mit realen Schauspielern. Könntest du nicht beurteilen.
0: Es ja, ist halt insgesamt echt auf einem ziemlich, ziemlich hohen Niveau. Und ähm, gerade diese Kampfszenen haben halt Momente, wo es halt geil ist. Also gerade, also eigentlich alles, wo diese enorme Physis der Orks irgendwo so richtig schön wuchtig inszeniert wird, das ist geil. Da hebt ein Ork zwischendrin auf, einfach mal ein Pferd auf und wirft es auf die Menschen. Und das Pferd, ehrlich gesagt, ist in dem Moment gar nicht so geiles CGI, aber es ist halt eine coole Szene. Die sieht halt einfach geil aus. Und genauso auch, wenn die kämpfen und sowas, das ist schon alles ziemlich nice. Also das, da, das sind so die Momente, da hat mir der Film gefallen, da gab es auch einfach einfach so ein paar Überraschungen, was du auch schon beschrieben hast, weißt du, wenn der da in das Pferd reinrennt und sowas, wo du denkst so, yeah, das ist cool, das ist geil gemacht. Es gibt so ein paar Sachen, da fremde ich trotzdem so ein bisschen damit, weil so wie die Orks inszeniert sind, es, eigentlich, es gibt überhaupt keinen Sinn, dass die Menschen nicht einfach nur platt gemacht werden, die, jetzt die ganze Zeit. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das in Frage steht, wer hier gewinnt und warum nicht drei Orks eigentlich auch ausreichen für das, das meiste, was hier gemacht werden muss, ja. Ähm, weil die wirken halt einfach so dermaßen gewaltig und wuchtig und übermächtig, dass es irgendwie immer so, dass die überhaupt äh, für fünf Minuten Widerstand leisten, ist ab und zu überraschend. Aber ansonsten ist es, da funktioniert da ist es cool, der nächste seid halt schon ab und zu mal so, yeah, das war cool, das war geil.
1: Es gibt auch in dem ganzen Film irgendwie nie einen, einen Zweikampf oder überhaupt einen Kampf, der auf Augenhöhe ist. Ne? Also Es gibt quasi die Orks, wenn die gegen normale Ritter kämpfen, machen die die einfach platt, die bräuchten überhaupt nicht da sein, dass das wirklich wie halt mit Loki umgeht. Und dann gibt's diese äh, men menschlichen Hauptdarsteller, sag ich mal, also diesen äh, Anduin und so, die sind offensichtlich ein paar Level höher, aber die hauen dann wiederum die, äh, die Orks mit Leichtigkeit denen einfach den Kopf ab. Also das ja, ist Aber, also aber warum? Ja,
0: also du, du ja, das weiß man nicht, diese, nicht. Warum?
1: Ja, nee, das versteht man nicht. Vor allem, das ist dann auch wirklich so, das ist jetzt nicht so, als ob die irgendwie besser kämpfen, also man sieht nicht, dass die irgendwie besser kämpfen würden als ihre Kollegen, sondern da halten einfach immer die Orks offensichtlich einfach den Kopf hin damit der abgeschlagen werden kann. Das ist, also wenn du zum Beispiel Martial Arts hast, einen guten Martial Arts Film hast, dann siehst du ja, dass der eine besser kämpft als der andere und deswegen mehr da erreichen kann. Aber hier der, der Anduin kämpft auch nicht anders mit dem Schwert als seine Kollegen da. Er gewinnt halt bloß und die anderen verlieren halt sofort. Und bei ihm schlägt, also ich, er könnte ja auch nichts machen, also wenn da irgendwie so ein Ork ankommt und einfach mit der Faust mal von oben drauf haut, dann ist der halt auch platt. Der hat ja nicht irgendwelche Superkräfte, also in der Lore, ne der ist einfach nur ein Ritter. Und ähm, warum das bei ihm ausgerechnet keiner macht, aber ich meine, das ist wie bei James Bond, wo der 50 Kanonenschützen da immer ausweicht, ne? weiß auch kein Mensch, warum die ausgerechnet bei ihm immer schlecht schießen, weil der ist ja auch nicht kugelsicher. Der wenn hat halt den nur...
0: als Gegner. Ne? Also das, was du <lacht> vorhin, der Vergleich mit den Marschall-Arts-Filmen ist schon echt gut. Es bräuchte halt irgendetwas, also auch der, der wird hier nicht etabliert, weißt du, normalerweise je, selbst jeder blöde steven Seagal film nimmt sich die Zeit, dass irgendwo mal einer steht und Anbetungsvoll über den Charakter spricht. Er ist der absolut beste, du könntest ihn nur in einer Unterhose am Nordpol aussetzen und zwei Wochen später steht er mit einer Zahnbürste und 15 Dollar in der Hand vor deiner Tür, bla 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 bla. Es wird ja sich immer wenigstens mal Mühe gegeben zu erklären, okay, das ist halt der Supertyp, der hat's es richtig drauf. Und auch in der Inszenierung wird gerne einfach mal gezeigt, so guck mal, der ist halt sozusagen drei Level über allem anderen, was hier sonst so rumläuft. Und das, ist, das passiert halt nicht. Also auch, du, du siehst halt nicht. Also man möchte, man stellt sich immer so ein bisschen vor, so, ja, der ist, der ist vielleicht gewandter als diese Orks, aber die sehen schon auch ziemlich ziemlich mobil aus. Die sind nicht so träge und langsam oder sonst irgendwas. Die die springen und die hüpfen und die rennen und so. Und du sitzt die ganze Zeit so ein bisschen da und denkst dir so, warum gewinnt der eigentlich? Oder warum, warum können die Menschen ab und zu überhaupt diese Orks zurückhalten? Am Schluss rennen ja zwei Armeen aufeinander zu. Und dann sind, diese Menschlein haben auch noch Fernkampfwaffen und rennen trotzdem auch noch auf ihren Gegner zu, anstatt dass sie da mal eine Verteidigungslinie aufbauen, was idiotisch ist. Und es gibt viele idiotische Szenen in diesem Film, aber das kann ich ja noch alles verzeihen. Aber die rennen aufeinander zu und dann denkst du so, eigentlich müsste das sofort vorbei sein, ja. <lacht> Es müsste so sein wie Fußsoldaten, die irgendwie von so einer Kavallerie niedergeritten werden, aber trotzdem entsteht auf einmal so eine Frontlinie und du denkst so, warum eigentlich?
1: Ja, also es müsste einmal so eine Szene gehen, wo Anduin quasi auf einen Ork zurennt und zweimal diesen Faustschlägen einfach ausweicht und ihn dann ersticht oder so. Dass du einmal siehst, okay, der ist halt ein bisschen schneller. Aber die versuchen das nur über die, diesen Sto stoischen Blick von Travis Fimmel Auszudrücken. Ich meine, der, der benimmt sich ja nicht oder sagt ja auch nicht sonderlich clevere Dinge da, ne? Der guckt einfach immer nur so ein bisschen finsterer rein als alle anderen. Es hilft <lacht> natürlich, wenn man, wenn man Vikings gesehen hat, dann bringt man aus der Serie noch so einen gewissen
0: Glaubensvorschuss mit, weil man den sagt, rein, okay, Ja, na klar kann er das.
1: Der macht natürlich macht ja alle Platz, ist überhaupt keine Frage. Aber ähm, ja, wenn man die Serie nicht gesehen hat, dann fragt man sich schon bis zum Schluss, was an dem jetzt eigentlich so toll sein soll. <lacht> ja. An dem Anduin. Ja genau. Ich habe noch eine verwirrende Sache, die die ich auch äh, merkwürdig Nur fand. Nur eine. Und das ist ja, ich bin dann schon äh, fertig. Ich bin ja, ich bin ja nicht so verwirrt wie du. Ich habe das ja alles ganz toll verstanden. Aber ja, da sieht man wieder, dass ich Filmexperte bin. Ich verstehe selbst sowas. Aber, aber ich ähm,
0: bin auch ein Level höher.
1: Äh, genau, das ist, ich bin quasi der Anduin. Ich muss nicht erklären, warum, aber ich kann das alles viel besser. Du Guckst einfach so, ähm, ein bisschen Finsterer. Genau. Ähm, was ich nicht so verstanden habe, ist der Umgang mit der Sprache. Also ich habe den Film natürlich im englischen Original geguckt und dann ist die Idee, dass die Orks sprechen halt Orkisch oder keine Ahnung wie das heißt und dann ist die Idee, dass die so langsam überblenden. Also die Szene fängt an, sie sprechen Orkisch und dann wechseln die langsam ins Englische und das soll dir einmal verdeutlichen, dass okay, wir akzeptieren als Film, dass die eigentlich eine andere Sprache sprechen, aber wir zeigen euch das jetzt in Englisch, weil soll es ja auch verstehen, so das ist das ist ein Stilmittel, das mag ich nicht, aber das wurde schon oft benutzt. Aber dann wird zwischendurch immer wieder übersetzt und dann spricht auf einmal dann sprechen die ganz falschen Figuren Orkisch und dann wird das komplett durcheinander gewürfelt, wer gerade Orkisch redet und wer Englisch und so. Das hat mich das habe ich auch alles nicht kapiert. Ja, das ist so, okay. aber das ist so ein persönliches Beef von mir, dass ich eigentlich sowieso dafür bin, dass bitte schön alle ihre Sprache sprechen sollten, einfach gut ist. Ich ja, lese auch Untertitel.
0: Versuchen da ab und zu so kleine Kunstgriffe, ne? Sie haben ja auch dann die, wie heißt sie? Gomorra? Gum nee, Gomorra ist die aus Guardians of the Garona.
1: Galaxy. Gagona. Gagona Ja, heißt
0: genau. Ja. Sie, sie sehen sich ähnlich. Von daher ist die Verwechslung zu statthaft, aber ja. Beide grün, die, beide grün. Ja, ja, genau. Beide, beide C relativ CGI-frei. Und grün sieht auch äh, beide aus äh, wie so ein Alien aus den frühen Star Trek-Folgen. Ähm, egal, also auf jeden Fall, die haben sie ja so als Übersetzerin drin und dann dann blendet es um und dann spricht der die, die Org-Seite auf einmal Englisch. Aber im Hintergrund ist dann ist dann trotzdem wieder irgendwo so eine Übersetzung weiter zu hören. Die klingt aber nicht mehr Englisch auf einmal, was keinen Sinn ergibt, aber ja, das machen sie ein bisschen merkwürdig. Aber das fand ich jetzt, das, das fand ich verzeihlich. Es gab so viele andere... Das Sprechen hat die
1: Figur, hat die, die Figur hat mehr... Hat mir das mit der Optik auch echt ein bisschen versaut. Weil, okay, die ist jetzt ja irgendwie ein Mischling, kann, ich, das wird auch nicht so richtig erklärt, aber irgendwie so eine Art Mischling zwischen Mensch und Ork oder so. Irgendwie. Ja, es wird ja
0: angedeutet im Film, dass sie die Tochter ist von dem Magier, dem Guardian, wer ist der, Mediv und einer Medivh. ork -Frau. Mit die
1: genau, okay, aber das führt dann nicht, okay, dann ist die halt ein bisschen kleiner als ein normaler Ork und so, ein bisschen menschenähnlicher, aber es führt halt auch gleichzeitig dazu, dass sie halt nicht CGI ist, sondern einfach grün angemalt, ja. also einfach wirklich nur mit, mit Farbe oder mit Make-up und das macht überhaupt keinen Sinn, das, die, die sticht da völlig raus aus dem ganzen Film, die passt da so mit dem, mit der Optik überhaupt nicht rein. Genau,
0: ja, die, das ist übrigens auch, glaube ich, das weicht von der Original-Lore ab, die ist zwar auch ein Mischling, aber ich glaube äh, zwischen den Draenei, das ist diese Rasse, die man am Anfang ganz kurz sieht, die da in Käfigen gehalten werden, um ausgesaugt zu werden von dem Gul'dan und so, aber das wurscht. Ähm, es gibt da einfach so viel, also die, es gibt eine Romanze zwischen dem Anduin Lothar und ihr, die völlig hingeschludert ist, wo du auch so denkst, aha, okay, das ist inzwischen ja in, das ist ja in, in Filmen jetzt nicht so ungewöhnlich, dass da irgendwo der männliche Lied irgendwie sehr schnell an irgendeine Romanze kommt und du verstehst nicht, wie sich die entwickelt. Es gibt aber so viel anderen Kram, zum Beispiel Durotan und seine Frau Draka Draka ist ja schwanger und dann haben sie eben dieses Kind, diesen äh, Ork Moses, der dann am Schluss ausgesetzt wird. Und die Szene, wenn sie ihn aus diesem auf diesem Fluss aussetzt, ist halt auch so... Die wird von einem einzigen blöden Org verfolgt. Das ist das Einzige, was hinterher aus diesem Gebüsch kommt. Und das ist sozusagen der Moment, wo du dein Kind auf dem Fluss aussetzt. Und dann springt sie ihn auch noch an und beißt ihm in den Hals, obwohl sie ein Schwert dabei hat. Warum? Was soll das alles? Also das ist, diese ganze, das ist auch so ein Ding, wo du denkst, ich versteh's nicht, lauf doch weiter, das ist ein Typ, oder oder stell dich und kämpf den bevor, oder was, was soll denn das, das Kind auf dem Fluss, ein Säugling, ja, äh, gibt es noch so kurz so, ja, hier, keine Ahnung, Naturgeist so und so, kümmer dich mal, aber du denkst die ganze Zeit nur so, das ist doch idiotisch, das macht doch alles keinen Sinn, und das ist halt einfach das, die, die ganze Geschichte mit dem Würfel, am Anfang, es gibt ja dann den äh, Ketka oder so, das ist dieser abtrünnige Magieschüler der kommt da den nehmen sie gefangen am Anfang ist irgendwo mysteriöserweise eine Legion der Menschen wird so niedergemetzelt da wissen die noch nicht dass die Orks in ihrer Welt eingefallen sind und den Katka den haben sie da gefangen genommen weil er dabei war Leichen zu untersuchen dann sitzt er da in irgendeinem Zimmerchen der Lothar kommt rein wirft ihn auf den Tisch, schaut sofort auf seinen Arm, weil da ist sozusagen das Brandmal dieser ja Kirin Tor dieses Magierkonzils. das und du denkst so, woher weiß der, dass er da nachschauen muss, warum ist er sofort so feindselig, wieso hält diese Feindseligkeit nur 15 Sekunden an und dann heißt es, ja okay, untersucht die Leiche, alles, das ist alles so völlig hingeschmissen und du denkst die ganze Zeit nur so, was passiert hier, Warum verhe warum wechselt das Verhältnis dieser Personen zueinander in Sekundentakt auf einmal? Ah!
1: Ja, ich habe das... Also, da da fehlt eigentlich am meisten. Ne? Genauso mit mit Mediv, der dann ja irgendwie von dieser Fellmagie da übermannt wurde und jetzt irgendwie böse ist und dann fehlt er doch nicht mehr und sich dann doch wieder opfert und das, also diese... Der zieht, der, der... Der zehrt ja der echt nur daraus, dass man diese Figuren und diese, diese Verhältnisse alle kennt. Also, er suhlt sich in den Klischees und hofft ein bisschen, dass was kleben bleibt. Weil selbst... Füllte halt nicht viel in den Film, da an, an Beziehungen und Hintergründen. Ja, und dann ist heißt es Daumen drücken, dass das irgendwie zusammenhält. Und da hat es bei dir ja offensichtlich nicht. Bei mir hat es noch besser funktioniert. Also ich habe das schon alles so, das hat mich jetzt nicht berührt. Also wie gesagt, ich kenne keinen anderen Film, in dem sich so viele Hauptfiguren einzeln opfern. Und trotzdem hat mich keiner davon gepackt.
0: Ja, ich meine, auch das, der König, der dann am Schluss so, hey, wenn du mich jetzt umbringst, bist du voll der Held bei den Orks und so, weil ich hab das ja von dir mal in so einem Nebensatz erfahren, das ist jetzt auch so, ja, yeah. das ist echt viel Zutrauen in einen ziemlich gewagten Plan, ja, der dir einfach mal so, ah, also, und, und das ist halt so viel, und dann kommt der Lothar an mit so einem Greif und dann räumt dieser Greif da auf und du denkst dir das ist dann auch wie bei Herderring und ich so wo war dieser Greif vorher dieser Greif wäre vorher schon ein paar mal nützlich gewesen auch nachdem der Sohn von Lothar stirbt bei diesem Kampf ja dann dann heißt es so hey nimm einen meiner Vögel ja um nach Hause zu fliegen dann ist der der Greif ist so der der Uber nach Hause nach der Schlacht und du denkst dir so das wäre gut gewesen den in dieser Schlacht zu haben stelle ich nachträglich fest und es gibt offensichtlich auch mehrere davon what the fuck ja.
1: Aber ich habe, ich glaube, ich, ich glaube aber also klar, dass es, äh, da sind Logiklöcher äh, so groß wie was weiß ich. Aber gleichzeitig glaube ich, dass der Film in dem Moment eigentlich unglaublich clever so einen Seitenhieb in Richtung Herr der Ringe äh, austeilen wollte, mit dem das hey, halt explizit anspricht, dass man doch den, nein, indem er explizit sagt, nimm den Greif statt zu Fuß zu gehen. Weil das ja. ist doch der Fehler in Herr der Ringe, dass kein aber Mensch hier, verstanden hat, warum sie nicht einfach am Arm dieses Scheiß. <lacht> Jesus, Jesus ja, er er, er, auch, er,
0: der Greif wäre an anderer Stelle sehr nützlich gewesen. Wo war der Greif? Ja,
1: also. Ja, wie gesagt, also ist, er macht denselben Fehler, glaubt, aber. Eigentlich cleverer zu sein als Herr der Ringe. Das was es dann noch peinlicher macht. Ja, genau.
0: Ja. Und du hast halt. Oder auch so, ähm, dann kämpft der Guldan ja gegen Durotan und dann benutzt er seine böse Aussaugmagie. Und du merkst, das Publikum wird so ein bisschen unruhig. So, boah, ist das nicht gecheatet und so. Und du denkst dir so, die ganze Zeit so, ja, Moment mal, aber ich dachte, dieser Zweikampf ist heilig super wichtig, hinterher wird das nochmal zu einem wichtigen Plot-Device, weil genau da, wenn dann der Gul dann beim zweiten Mal, ja, den heiligen Zweikampf nicht ehren will, nachdem der Anduin Lothar dagegen den Blackhand gewonnen hat, dann dann ist das auf einmal ein politisches Problem und du denkst die ganze Zeit, aber dann hier so zwischendrin die komische Fellmagie einzusetzen, ist dann doch wieder auch okay, auch wenn alle so ein bisschen entsetzt murmeln und da das ist halt einfach keine Konsistenz da, du verstehst irgendwie nicht so, wie ist, was ist denn jetzt erlaubt, wie, wie sind denn die Regeln dieser Welt? Was ist denn da in Ordnung und was nicht?
1: Äh. Ja.
0: Ja, naja, ja, also wie gesagt, also das ist halt, da kann ich echt noch ewig. Auch der Mediv, der ja dann quasi auch von so einer Art Dämon besessen ist und du denkst die ganze Zeit, warum will der das eigentlich, es kommt ja raus, er ist derjenige, der auf der Menschenseite dieses Portal aufgemacht hat, was ist denn die Motivation bei diesem Dämon am Ende wirklich gewesen, ist der Gul'dan auch von dem kontrolliert, wie steht das und das ist halt alles so, wo du so dann hinterher das Gefühl hast, so der Film sagt halt so, das erkläre ich dir dann auch alles in meiner Fortsetzung, ne? Weil es, ist, es endet ja auch mega offen, der Guldan ist nicht wirklich besiegt, das Baby wird gefunden und so, es ist wirklich so, hey, to be continued. Und dann sitzt ja, man ja, so da und denkt sich so, ja, schade, ne? Und das hasse ich ja auch wie die Pest, diese, diese Arroganzfilme, die da sitzen und sagen, meine, mein zweiter Teil ist schon eigentlich abgestempelt und gebucht, wo ich mir denke, so, wenn der Scheißvertrag nicht unterschrieben ist, ja, wenn du nicht wie eine Herr der Ringe bist, wo alle drei Teile am Stück schon produziert werden. Dann mach das nicht. Dann erzähl deine blöde Handlung zu Ende und tu nicht so, als wärst du dir total sicher, dass das schon alles klappt, ja? Weil es klappt nämlich wieder nicht. Und dann sitzt du so da wie bei der Fernsehserie, die nach der ersten Staffel abgesetzt wurde.
1: Ja, ich habe das. Ich habe da auch schon mal einen sehr äh, sehr harschen Rand geschrieben, dass ich mir keine äh, y, also Young Adult Filme mehr angucke, bevor die Reihe nicht fertig ist. Weil nach Twilight und Tribute von Panem ist ja kaum noch eine zu Ende gegangen. Und die enden alle damit, dass am Ende der ersten Folge oder des ersten Films überhaupt erst rauskommt, worum es geht. Ja, so also bei Maze Runner oder Schieß mich tot, fünfte Welle. Und dann ist meistens, kriegen die das nicht fertig. Am besten war ja der, ich habe vergessen, wie die heißt, aber es gibt diese eine Reihe, da gibt es vier Bücher. Und dann, ja, die Bestimmung heißt die, genau. Und da gibt es vier Bücher, und nach drei Filmen haben sie gesagt: ähm, Ach, die laufen ja ganz gut. Wir wollen so viel Geld wie möglich rauspressen. Wir teilen jetzt das vierte Buch in zwei Filme, ne? So wie bei Herr der Ringe und wie bei äh, nicht bei Herr der Ringe, wie bei äh, wie bei Harry Potter und bei Twilight haben sie ja auch jeweils das letzte Buch als zwei Filme gemacht, um noch mal, weil die angeblich so dick waren, aber in Wirklichkeit um ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Ne? Und dann teilen die den letzten Film, äh, das letzte Buch in zwei Filme und drehen dann nur die erste Hälfte, weil dann floppt der und dann drehen sie die zweite Hälfte vom Buch nicht mehr. Und dann, dann da hört es natürlich auch echt auf, ne? Weil dann hast du, ich habe auch geschrieben, dann hat man, da, da versaust du dir auf immer deine Zuschauer schafft, wenn die nicht mehr sicher sein können, dass sie, die, denen einfach mal eine vernünftige Geschichte zu Ende erzählt wird. Deswegen habe ich auch, also ich gucke seit Jahren kein Fernsehen mit Werbung mehr, aber deswegen habe ich schon früh aufgehört, auf Pro7 irgendwelche Serien anzufangen, weil irgendwie fünf Serien in Folge, die ich da geguckt habe, wurden Mitte der ersten Staffel ins Nachtprogramm verschoben, weil äh, die Einschaltquoten nicht da waren. Und klar, bei, für den Einzelfall kann man das nachvollziehen, aber wenn man das zu oft macht, dann verliert man ja komplett das Vertrauen ins System war jetzt auf, bei den Fantasy, bei den großen Fantasy Sachen war es ja bei Aragorn genauso. Da war auch nach dem ersten Film Schluss. Ich meine, der war auch scheiße, da hätte ich auch keinen weiteren sehen wollen. Aber das, da hat man echt keinen Bock mehr drauf. Ich muss aber ihm zumindest zugute halten, dass der Film in Deutschland Warcraft The Beginning heißt, ne? Also er ist da zumindest sehr offen, dass das nur der Anfang ist.
0: Ja, gut, aber, weißt du, wenn, ich hätte halt trotzdem, also auch so eine Origin Geschichte kann ja so einen, so einen durchaus einen Abschluss finden, ja, also keine Ahnung, so ein X-Men First Class oder so ist ja in sich auch geschlossen, auch wenn es irgendwie denkt, es erzählt dann noch groß was weiter. Ah, naja, also das heißt also so, keine Ahnung, mal so um den Strich drunter zu machen, ich kann verstehen, wenn das so als eine Art Fanvisualisierung, ja, von Leuten, die halt Warcraft lieben und sowas, dass das super cool sein kann, ich habe keine tiefe, große Verbindung zu diesem Universum, und rein als Film fand ich ihn, bis auf einzelne Szenen, die mir Spaß gemacht haben, handwerklich ziemliche Grütze und dementsprechend schlecht.
1: Ich finde ihn schlecht erzählt, aber visuell und szenatorisch gut genug, um ihn mir einmal anzugucken. Jetzt habe ich ihn mir ein zweites Mal anguckt, Das hätte nicht sein müssen. Ähm, also ich finde ihn schon deutlich besser als du, aber landet da auch nur im äh, so, Solala-Mittelfeld.
0: Ja. Und so als Spieleumsetzung, ich habe schon das Gefühl, dass das eine extrem authentische Nachbildung dieses Universums ist und wenn man das Verständnis mitbringt oder sowas, dass das dann in der Hinsicht gut wirken kann. Nur, wenn wir darüber sprechen, gute Spieleverfilmungen, dann sollten sie halt eben auch als Film funktionieren und wie gesagt, also selbst mit der ganzen mit, mit Hintergrundwissen und Lorkenntnis und sonst irgendwas es funktioniert dann auf diesem die, die Transportation dieser Spielwelt auf die Leinwand ja, aber als Erzählung zum Beispiel, diese emotionale Lehre bei den ganzen Opfern und so, die in dem Film gebracht werden, daran wird sich nichts ändern weil das halt einfach erzählerisch scheiße gemacht ist, ja und
1: dementsprechend das ist, Ich glaube da sind der Ticken äh, Zuschauer ganz unterschiedlich bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich einen Film gucke von einem, von einer Franchise oder von einer Vorlage, die ich kenne, egal ob das eine Buchverfilmung ist, eine Comicverfilmung oder was weiß ich, also ein Kinofilm zu einer Serie oder so. Für mich fängt der Film immer bei Null an. Also ich bringe das nicht mit rein, irgendwie. Dieses, was ich aus den anderen Sachen, also emotional. ne Ich kenne natürlich, ich weiß, was da passiert ist und kenne die Figuren und die Geschichte. Aber emotional fange ich immer bei Null an. Während andere, bei anderen ist das ganz anders. Also wenn jetzt zum Beispiel auf der Comic-Con irgendwie auch nur das Logo von Batman wie Superman damals äh, enthüllt wurde, wo ja nichts passiert, außer dass dieses Logo auf der Leinwand auftaucht und die ganze Welt flippt aus. ja Die bringen ja dann quasi ihre gesamten Vorstellungen und ihre gesamte Leidenschaft, die sie für diese Figuren hegen, automatisch damit rein. Und so kann ich mir das bei Warcraft auch vorstellen. Also Leute, die das können oder die einfach so ticken oder so drauf sind, für die wird der Film deutlich besser funktionieren, wenn sie, wenn sie schaffen, diese, diese Grenze da einzureißen und wirklich alles mit da eben auch emotional da reinzubringen, was sie eh schon von Warcraft dabei haben. Aber Leute, die wirklich einen Film als Film gucken, ähm, da wird schwer, da irgendwelche Emotionalität aufzubauen und damit zu fühlen oder sich für die Menschen dazu oder die Orks zu interessieren.
0: Also wie gesagt, ich glaube halt, also alles so so, den Durutan oder Stormwind und so mal in dieser Qualität zu sehen und so, das ist bestimmt toll. Ne? Und der der Film, man merkt schon, der hat echt viel Liebe zum Detail. Ne? Also diese Orkdörfer und so, da erkenne auch ich das wieder, was ich früher so als Top-Down äh, in den Echtzeitstrategie-Spielen gesehen habe. Und denke so, je, das ist genau die Architektur. Du hast den Typen, der in Schaf verwandelt wird, das gibt's auch in den Spielen. Äh, du hast den Merlock, der dazwischendrin auftaucht und so. Und für Leute, die sich richtig auskennen, sind da bestimmt noch drei Millionen zusätzliche Referenzen. Die an mir noch vorbeigerauscht sind und sowas. Und das ist bestimmt cool. Der Teil ist bestimmt cool. Der Detailgrad zu dem diese Spielwelten nachempfunden werden, bis hin
1: zu der Farbpalette, die ja teilweise dann sogar eher befremdlich wirkt oder sowas, auch das ist bestimmt cool. Nur ja, heißt, diese menschlichen Rüstungen, wenn du nicht, wenn du von Warcraft keine Ahnung hast, dann sehen die echt merkwürdig aus. Ja, also aus dieses Blau, das da immer mit drin ist und so, das sieht echt komisch aus. Aber das funktioniert halt, wenn du da, wenn du wenn du mit den Figuren schon Tausende von Stunden da in deiner virtuellen Welt verbracht hast, ne, dann ja, sehen die ganz normal aus, so wie immer.
0: Wer, wer da alles leuchtende Augen hat, du hast das Gefühl, wenn deine Augen nicht leuchten, bist du nicht ganz normal in der Welt und so. Aber wie gesagt, da alles, das das passt, ne. Aber es ist halt einfach erzählerischer Scheiß. Und dann dann da hilft dann halt alles andere nichts mehr. Und dann ist das halt auch einfach kein guter Film.
1: Ja. Und um nochmal auf unsere große Frage mit den äh, wie die Filmverleiher oder nicht die Filmverleiher, die Studios oder wer auch immer ihre Zuschauer sieht. In diesem Fall war das größte Problem, glaube ich, dass aus einer rein filmischen Sicht, dass Blizzard da zwischengegrätscht ist. Also ich glaube schon, dass der Sam Raimi-Film deutlich besser geworden wäre, deutlich konzentrierter. Aber man merkt wieder, äh, wenn, wenn so viele in verschiedenen Richtungen gedacht werden muss bei einer Produktion, man muss die ganze Marke im Auge behalten, man muss Leute Zuschauer im Auge behalten, die das Spiel seit tausend Stunden spielen, genauso wie Zuschauer, die versuchen da jetzt ohne Vorkenntnis reinzukommen und so weiter. Und das hat am Schluss verhindert, dass das ein guter Film wird.
0: Ja, und wahrscheinlich halt auch. Ähm, also da ist natürlich schwierig auseinander zu dividieren, wo ist sozusagen dann die die Quelle. Der Duncan Jones, man hat schon das Gefühl, es war halt auch wirklich ein Fan und er hatte auch wirklich diese Ambition, diese Komplexität dieses Universums abzubilden und entweder hatte er dann hinterher nicht die die Möglichkeiten, das so umzusetzen, dass es dann tatsächlich aber auch wirklich vernünftig, nachvollziehbar und kohärent erzählt werden kann oder er hat sich einfach zu viel vorgenommen und kannte einfach kein Maß und wusste nicht, wo er mal den Rotstift ansetzen muss.
1: Ja, äh, übrigens, jetzt, wo das hier offiziell eine Co-Produktion ist, äh, zwinge ich dich ab jetzt auch immer dazu, ähm, am Ende des Podcasts eine äh, Filmstadt-Sterne-Wertung zu geben für die Filme. Das geht von 0,5 bis 5 Sterne mit halben. Okay. Du zuerst.
0: Ich, äh, ich nehme mal an, zwei ist so schlecht, aber
1: noch guckbar, oder? Ja. Ich sag mal zwei. Ja, ich bin bei guten, also ich war beim ersten gucken bei drei. Jetzt bei guten zweieinhalb. Ja. Und dann äh, soll ich, bin ich dran, oder? Ja. Bin ich dran. Ja, wir, wir müssen ja so nach und nach mal, nachdem wir Dead or, Alive, wie heißt das? Dead or Alive äh, hatten schon, mhm. so nach und nach mal so ein bisschen in das Prügelgenre vorkommen, äh, vordringen, wo da ja wirklich noch eine Menge auf uns wartet. Und ich habe mich jetzt entschieden für den einen Film, den ich noch nicht kenne, aus den 90ern, äh, Double Dragon.
0: Herzlichen Dank. <lacht> das wird ein Fest.
1: Ja. Na dann. Aber gut, jetzt haben wir jetzt haben wir mal so einen riesigen Blockbuster. Jetzt wollte ich mal wieder ein bisschen Trash.
0: Okay. Ja, ja das soll's. Und ich haben.
1: hoffe, ich hoffe, ich habe ganz viel Spaß. Ich habe mal auf die mdb seite geguckt. Ähm, wenn ich der vertrauen soll, dann habe ich keinen. Aber man kann ja noch hoffen.
0: Ja, wenn du die ganze Zeit bei Warcraft gedacht hast, hast ja okay, aber wie wäre das denn mit richtig schlechter CGI? Dann hast du richtig entschieden. Nun denn, dann, äh, meine Damen und Herren, dann war es das mit uns für diesen Monat und äh, vielen Dank, Christoph, wie immer diejenigen, die bei äh, der The Pod Seite zuhören, mehr von Christoph lest ihr auf filmstarts.de und hört ihr bei Leinwandliebe, das ist der Podcast von filmstarts.de.
1: Genau, und die Leinwandliebe-Hörer guckt bei The Pod vorbei, jeden Tag, fast jeden Tag ein äh, Games-Podcast ähm, für die patreon unterstützer gute Sache, ich höre die auch alle.
0: Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Monat. Macht's gut. Bis dann.
1: Ciao.